0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng Xảy ra vào năm 2015 Được liệt vào hàng một trong những vụ án Kinh hoàng bậc nhất trên địa bàn tỉnh Yên Bái Một kẻ gây án côn đồ Chơi bời, lêu lồng Với trình độ văn hóa chỉ bị viết đúng tên của mình Cả một gia đình với bao hoài bão Ấp ủ, ước mơ Xấu xấu ra đi một cách tức tưởi oan uổng Bóng đen, tiếng khóc đang từng phủ xuống khắp một vùng rừng thẳm núi cao. Cuộc hành trình xuyên suốt hơn 60 giờ đồng hồ leo rừng, lội suối truy bắt đối tượng cho tới bản án thích đáng và những ngày sau sóng sắt của kẻ gây án. Hãy cùng độc khám Trì vị đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Vượt khó. Văn Yên là một huyện vùng núi phía bắc của tỉnh Yên Bái. Tổng diện tích đất tự nhiên là 1.391,54 km², cách trung tâm tỉnh lỵ tỉnh yên bái 40 km về phía bắc. Toàn huyện có 24 xã và một thị trấn với 172 thôn tổ dân phố, phân bố trên địa hình tương đối phức tạp, đồi núi liên tiếp và cao dần, hiểm trở cho đến bắt út nhấp nhô, xen kẽ với các thung lũng, cánh đồng phu xa từ đông nam lên tây bắc thuộc thu lũng sông hồng ẹp giữa hai dãy núi cao là núi voi và bũng luộc, với hệ thống sông ngòi dày đặc. Trong đó, xã Lâm Giang là một trong những xã vùng sâu vùng xa của huyện. Ở nơi ấy vào những năm 2000, dù rằng là tuyến tỉnh lộ 151 từ trái hút quần xã đã được rải cấp phối, đi lại đã thuận lợi hơn nhưng hãy vẫn còn khó khăn và heo hút, với thành phần cư dân chủ yếu là hai dân tộc anh em Kinh và Giao. Từ khi cán đích nông thôn mới, lâm giang đã thay đổi đi nhiều những con đường đã được bê tông hóa hai bên trồng hoa tường vi trường học trạm y tế nhà dân đều được xây dựng khang trang cái đói nghèo lạc hậu quạnh hưu của một thời giờ này đã thay thế bằng niềm vui dẫu rằng phía trước còn nhiều điều khó khăn nhưng tin chắc với sự quan tâm đầu tư của nhà nước sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền và mỗi người dân chắc chắn Lâm Giang sẽ tiếp tục bước phá Ở nơi ấy Có hai vợ chồng chịu thương chịu khổ Vượt khó vượt lên Để tất thảy bà con đều yêu mến Đó là vợ chồng Anh Trần Văn Long Người dân tộc tày Sinh năm 1983 32 tuổi Và chị Phan thị Hoa Dân tộc Giao Tuyển Sinh năm 1995 Khi ấy 20 tuổi Anh Long là người con thứ năm Trong một gia đình có 9 người con ra cảnh vất vả bố anh mất sớm để lại người vợ đấu ấp tay kề của mình cùng với bảy con thơ một mình bà hoàng thị say mẹ anh long bươn trải nắng mưa nuôi cả chín người con nên cuộc sống vì thế cũng chẳng dư giả dạ gì thậm chí bà say còn có người con thứ mười xuất phát từ lòng tốt tình yêu thương đùm bọc đó là nguyễn thị hán Sinh ngày 20 tháng 9 năm 1979 tại Tân Hợp, Văn Yên. Số là thế này. Hắn vốn dĩ là một mảnh đời khá éo lဲ့. Xuất thân là con út trong một gia đình có bốn người con. Trên hắn còn có một người anh trai và hai người chị gái. Mới chớm tuổi lớn, hắn yêu sớm. Hậu quả của sự việc đó là hắn có thai ngoài ý muốn với một người đàn ông. Khi biết hắn đã mang bầu gã sở khanh khốn nạn ấy mới quất ngựa chùy phồng bỏ của chạy lấy người cứ thế hán sinh con gái đầu lòng thế nhưng cũng chẳng được bao lâu sau đó thì cũng bỏ còn lại cho người nhà rồi đi nhiều nơi để làm ăn thế rồi giời mờ dễ má thế nào qua các mối quan hệ quen biết bà say đã kết nối cho hán kết hôn được với một người đàn ông nọ ở xã đại sơn huyện văn yên lần này đi bước nữa hán theo hẳn chồng chuyển hộ khẩu đến hẳn Đại Sơn để sinh sống. Về sau, hắn có với người chồng thứ hai tới hai mặt con, cũng mang luôn cả cô con riêng về ở chung. Thế nhưng chồng hắn thì cũng là cái kiểu vũ phu, đã hay chè chén, nhiều khi say sư, lại còn đánh đập hắn, làm cho hắn buồn và tủi nhục lắm. Cũng từ khi đi bước nữa, hắn mới nhận bà say là mẹ nuôi của mình, rồi cũng gọi là có quản lại. Trong gia đình anh long là người thương bà say nhất và cũng là người tu trí làm ăn nhất thế rồi sau gốc gạo thổi cơm chung với chị hoa anh long mới được bố mẹ vợ tức là vợ chồng ông phan văn trung bốn mươi một tuổi và bà lý thị rạp ở xã lâm giang cho một miếng đất nên anh mới chuyển hẳn về xã sinh sống nhờ vào việc tần tảo chịu thường chịu khó vợ chồng anh long làm lụng tối ngày dựng được một cái lán ở chỗ đường vào rừng thuộc thôn cài xã lâm giang để lấy làm chỗ tá túc Tiện đường lên làm nương rẫy Tuy là thôn cài là địa bàn xa nhất Của xã Lâm Giang Tính từ trung tâm thị trấn Mộng A Huyện Văn Yên Vào đến thôn cài phải mất tới khoảng 30 số, Trong đó có tới 17km đường núi hiểm trở Chỉ có thể di chuyển bằng xe máy Nhưng vợ chồng anh Long Cũng chẳng lấy đó làm điều phiền hà, Mãi dù cũng có của ăn của để. Khoảng 2 năm nay Vợ chồng anh mới chào đón thêm Một người thành viên mới của gia đình đó là một bé trai kháo khỉnh Theo phong tục tập quán của người giao Thì cháu được đặt tên lấy họ cho mẹ Có tên là Phan Văn Tuyệt Thằng Hoạn Cuộc sống đã chẳng dễ dàng gì Để kiếm được miếng cơm mảnh áo Tưởng đầu là yên bình Êm ả cùng với mồ hôi công sức qua đi để hưởng lấy quả ngọt Thì nào ngọt? Khoảng 3-4 năm này vợ chồng anh long cũng chẳng được yên ổn số là có gã hàng xóm cứ thế tranh chấp mâu thuẫn lời qua tiếng lại suốt với anh long về chuyện nương rẫy nguồn nước không những thế giữa anh long và gã đó còn có quan hệ họ hàng gọi gã bằng cậu vốn hai mẹ là chị em ruột nên nhiều khi cũng thấy phiền lòng khi ấy bà say có hay tin người con nuôi tên hán của mình dù là đã có với chồng ở đại sơn tới hai mặt con Mang cả con riêng về nhà chồng Thế nhưng vẫn chứng nào tật nấy Chẳng chịu trí thú lo toan cho gia đình Lại thường xuyên bỏ đi Chẳng có mấy khi ở nhà Để phụ giúp thêm cho vợ chồng anh Long Đồng thời tạo ra công an việc làm Cấp thể thu nhập Thì vào khoảng cuối tháng 1 đầu tháng 2 năm 2015 Bà Say và Lòng Có mời hắn lên thôn cài Để làm thuê cho vợ chồng anh Và hy vọng hắn sẽ thay đổi tâm tính Bẵng đi vào lúc khoảng 17 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2015 cũng như bao ngày khác khi mà vợ chồng anh Long vẫn trên nương để làm lụng còn bố mẹ vợ thì ở nhà bỗng nhiên điện thoại của ông Trung vang lên tiếng chuông báo có cuộc gọi đến nhấc điện thoại ở phía đầu dây bên kia là giọng của chị Hoa cất lên kèm theo tiếng thở gấp gáp hoảng sợ và thất thanh bố ơi chúng con đang bị đánh ngay sau đó điện thoại cái rục. Lạ lắm. Lắm. Càng đợi càng thêm nóng ruột Gia đình mới quyết định đi tìm vợ chồng anh Long để hỏi cho rõ là có chuyện gì xảy ra Để tiện làm việc Gia đình chị Hòa cũng liên hệ với ông Lý Văn Quyền trưởng thôn 16 Báo tin là có vụ sổ sát Thế là ngoài gia đình còn có ông Quyền cùng với một đồng chí công an viên lên đường nơi đầu tiên mà họ đến đó là lán nương của hai vợ chồng anh ở nơi cửa rừng nhưng đường đi khó khăn mãi mới đến được nơi thế nhưng chờ đợi họ ở nơi ấy không phải là câu trả lời của hai vợ chồng anh long mà trái lại là cảnh tượng tối đen như mực hoang tàn như thể không có lấy nổi một bóng người trước mặt họ trong cái tối như mực vãi đè pin nhập nhọn ấy hiện ra là một căn lán Bè bét những vệt đỏ thấp Tiến thêm vào Điều đầu tiên đập vào mắt ông Quyền Và đồng chí công an viên Là một cháu nhỏ và một cháu gái Chỉ mới khoảng 15-16 tuổi Nằm qua đời trên một vũng đỏ thấm lớn loang lộ Bên kịch họ Ông Trung, bà Rạp Mặt cắt không còn lấy nổi một giọt thần chí quay cuồng hoặc loạn Quá đổi kinh hoàng Ngay lập tức Thông tin được cấp báo từ cơ quan chức năng và công an huyện Văn Yên. Nhưng điểm lạ hơn cả là cho tới lúc này họ vẫn chưa thấy bóng dáng của vợ chồng anh Lâm, chị Hòa Độc. Nhận được tin báo, ngay trong đêm ngày 12 tháng 8, công tác tìm kiếm đã gấp rút được tiến hành. Hiện trường nơi căn lán vốn là lưng chừng ở đỉnh núi, chỉ có thể đi xe máy vào được khoảng 4 cây số, sau đó thì là đi bộ. Trước đây vào khoảng những năm 1980, khu vực này được người dân nế khai hoang trồng sắn và cho tới bây giờ thì cũng chỉ là nơi để làm nương rẫy, trồng sắn, quế và làm ruộng. Không có người sinh sống, các lá nương của đồng bào thì phần lớn đều là các lá nhỏ và ở cách xa nhau tới cả vài trăm mét. Suốt đêm ngày 12 tháng 8, từng bờ cây bụi cỏ, hóc đá, vách núi sườn đồi đều được sới tung, cẩn trọng từng chút một thì nhưng vẫn không một ai hay tin tung tích vợ chồng anh Long, chị Hoa đang ở đâu. 19 giờ 30 phút ngày 12 tháng 8, ngay khi trực ban hình sự công an tỉnh Yên Bái nhận điện thoại của con huyện Văn Yên báo cáo, ban giám đốc công an tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các lực lượng cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự, phòng PC65 công an tỉnh tăng cường xuống địa bàn huyện, đồng thời trao đổi với công an giáp ranh nhanh chóng triển khai phong tỏa địa bàn xung quanh khu vực xảy ra chủ động phát hiện ngăn chặn đối tượng gây án bỏ trốn. đồng thời, công an tỉnh cũng nhanh chóng báo cáo với thường trực tỉnh ủy tỉnh yên bái. nhận định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại vùng cao vùng đồng bào dân tộc, bà giám đốc công an tỉnh yên bái đã khẳng định quyết tâm bằng mọi giá phải tập trung điều tra xác minh làm rõ và bắt giữ được đối tượng gây án. đồng thời, địch thần thiếu tướng đặng trần chiêu giám đốc công an tỉnh yên bái đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác điều tra. Bên cạnh đó thì huy động 100% cán bộ chiến sĩ của công an huyện Văn Yên Cùng lực lượng công an xã và dân quân tự vệ Có mặt tại hiện trường, bảo vệ hiện trường, phục vụ cho công tác khám nghiệm 20 giờ cùng ngày Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh, phối hợp với công an huyện đã có mặt tại hiện trường Cùng với việc khám nghiệm, công tác thu thập lời khai của gia đình bị hại Và những người có liên quan, các nhân chứng cũng được tiến hành Thế nhưng, bên cạnh với việc triển khai lực lượng Thì cũng còn đó là những khó khăn và thách thức chẳng hạn như là việc tiếp cận với hiện trường từ ủy ban nhân dân xã Lâm Giang vào đến thôn Cài có khoảng 5-6 km đường rừng ngoài việc đi xe máy thì các anh còn phải đi bộ sau đó vượt qua sông suối trong khi đó thì sự bất đồng với ngôn ngữ cũng là một trong những khó khăn cho công an tỉnh khu vực hiện trường thì lại là khu vực thuộc dãy núi voi xung quanh là những quả đồi thấp trên cả cho đến lúc này tung tích của anh Long chị Hoa vẫn đang rậm chân Ở con số không tròn trĩnh Với nhận định Rất có thể là hai vợ chồng đã gặp phải chuyện chẳng lành Nên các cán bộ chiến sĩ không ngừng quyết tâm Tìm cho ra bằng được Mở rộng diện tìm kiếm Cho tới 6 giờ sáng ngày 13 tháng 8 Các trình sát phòng PC45 công an tỉnh Cuối cùng Đã tìm thấy anh Long và chị Hoa Nằm phơi mình gần một bia rừng Thuộc vị trí nương của hai vợ chồng Cách lán nơi tìm thấy hai nạn nhân đầu tiên Khoảng 500 mét Nhật định sơ bộ ban đầu, các nạn nhân đều bị ra tay bởi phương tiện sắc bén. Vị trí các vết thương chí mạng tập trung vào khu vực đầu và cổ, cho thấy tính hung ác của đối tượng gây án, quyết tâm thực hiện tội phạm cho đến cùng. Cháu gái 15 tuổi được tìm thấy trong lán bên cạnh cháu Tuyển, là cháu Phan Thị Hà, sinh năm 2000, là em ruột của chị Hoa. Lý do mà Hà có mặt tại lán khi xảy ra vụ án là do anh Long, chị Hoa đi làm nương nên có nhờ Hà sang trông cháu Tuyển qua công tác thu thập thông tin, ra soát xác minh và điều nghiên kỹ lưỡng, chân dung nghi phạm nhanh chóng hiện diện. Đó là đối tượng đã nhiều lần to tiếng có mâu thuẫn từ trước với vợ chồng anh Long về chuyện nương rẫy. Ngoài ra, đối tượng từng có lần đe dọa nếu như anh Long và chị Hoa làm lớn sang phần đất bên cạnh thì đối tượng sẽ đốt nương nhà anh Long. Đồng thời thì đây cũng là cái tên đã được chị Hoa nhắc tới qua cuộc điện thoại cuối cùng với bố đẻ tức ông Trung. Không những thế tại thời điểm hiện tại, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa bàn, không có một ai hay tin và tùng tích. khi đi, theo các nguồn tin, đối tượng dẫn theo một người phụ nữ là người tình sống và làm cùng tại láng nương. đồng thời qua xác minh, đối tượng có mang theo hai khẩu kíp thủ loại tự chế cùng một con nhỏ sắt. chân, dùng, không ai khác nghi phạm chính của vụ án cho đến lúc này chính là kẻ có quan hệ họ hàng với nạn nhân. Được gọi là cậu, có tên là Đặng Văn Hùng, sinh ngày 20 tháng 12 năm 1989, hộ khẩu thường trú tại tổ 16, thôn Cải. Quê quán đối tượng tại Đông Tuyền, Bắc Sáp, Lạc Kai, là người làm nghề lao động tự do. Bên cạnh đó thì nhân thân của Hùng cũng nhanh chóng được làm rõ. Hùng là con thứ hai trong một gia đình có bốn người con, ngay từ nhỏ đã ngỗ nghịch bướng bỉnh nổi tiếng trong vùng. Gia cảnh khó khăn, Nhà cửa chỉ là che nứa làm mềm bờ suối Lại là ở nơi vùng sâu vùng xa Nên Hùng không được đi học Tiếp cận với cái chữ Tất cả chữ nghĩa của Hùng cho đến tận bây giờ Vẫn mới chỉ dừng lại Ở việc viết được họ tên đầy đủ của chính mình Lớn lên Hùng càng ngày càng ngổ ngáo Hổ báo tợn trong khu vực Tuy rằng chưa có tiền án tiền sự Nhưng đã từng choảng nhau Dẫn tới bị mời lên công an xã để giải quyết Và trong quá khứ Hùng từng có thời gian lên Lào Cai để bươn trải làm thuê, đủ nghề để kiếm sống, từ phụ hồ cho tới cửu vạn. Có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, qua lại với các đối tượng chơi bời lều lầm. Bản thân Hùng là một người có lối sống buông thả bản thân, ăn chơi, đua đòi, khi đã có tới hai đời vợ nhưng chỉ mới dừng lại ở việc làm lễ ăn hỏi về chung sống với nhau. Đời vợ thứ nhất kéo dài được mấy tháng, đó là vào năm 23 tuổi khi Hùng lên làm phụ hồ ở Lào Cai, thì bắt quen được với một người phụ nữ tên là Phấn ở vị trí phố Lưu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Sau khi Phấn bỏ đi, Hùng có quen biết với một người phụ nữ khác tên là Nhung sinh năm 1984, người Văn Yên, Yên Bái. Với Nhung thì Hùng cũng tổ chức lễ ăn hỏi và chuyển về sinh sống cùng với nhau trong một khoảng thời gian ngắn thì Nhung cũng nói góp Phấn mà bỏ đi. Tất cả đều không thể chịu được cái sự bê tha, buông thả, vô trách nhiệm khốn khổ khốn nạn bỏ bê mọi thứ mà lao vào cuộc trời với chúng bạn tới thầu đêm suốt sáng khi cục xúc lên thì bụp hự dọa dẫm trời lệch xà nhân thế của hùng sau khi lăn lộn lủ đường hùng trở về thôn cài sinh sống làm nương rẫy trong quá trình này hùng có quen biết với hán còn có tên gọi khác là hương khi hán đang làm thuê cho nhà anh long từ ngày hán lên làm cho vợ chồng anh long được vỏ mẹ có ba tháng trời thì thị liền cắp mông bỏ việc nảy sang để làm thuê cho Hùng. Thế rồi, từ mối quan hệ này, Hùng, Hán nảy sinh tình cảm khi mà gái hơn trai tới 10 tuổi. Thế nhưng, cũng vì mối quan hệ này mà Hùng lại dám làm cái điều nghịch tử bất đạo. Theo thông tin từ ông Đạo Văn mù là bố đẻ của Hùng cung cấp, số là khi biết chuyện Hùng với Hán, biết về quá khứ và con người của Hán, lại biết rằng Hán đã đặt vòng khó sinh con. Nên vợ chồng ông Mưu đã nhiều lần khuyên can và mắng Hùng Thế là trước sự phản đối quyết liệt của bố mẹ Đã có lần Hùng dùng khẩu tự chế của mình dí thẳng vào mẹ đẻ Rồi buông lời đe rằng chỉ cho bà này sống thêm một tuần nữa Thấy thế Ông Mưu mới bất bình can thiệp vào Thì bị Hùng quay ra dí luôn vào cằm, Thóa mạng xúc phạm ông Tức mình Bất lực Giọt bản thân không dạy nổi cứ tên nghịch tử Nên mẹ của Hùng bỏ lên lào cai Chỉ còn lại ông Mưu ở nhà Trước thời điểm xảy ra vụ án Ông Mưu cũng chính là người Chứng kế việc Hùng đi ra chợ Mua một con rượu Rồi mang lên lán nương của Hùng Rồi cũng chính ông Mưu Là người tận mắt trông thấy Chính tay Hùng Cầm con rượu đó Thấm đẫm từng dòng đỏ tươi Đi ngang qua mặt Rất theo hán bỏ trốn Và nói thẳng với chính bố mình rằng Hắn ta Vừa ra tay với gia đình anh lộc. Đến đây Kết hợp với sự sạc mình đối chiếu Cơ quan điều tra kết luận Người phụ nữ bỏ trốn cùng Hùng Chính là Hán, con nuôi của bà say, mẹ anh Lập Đi sâu vào Hán Các trinh sát thu thập được nhiều thông tin Rằng trước khi vụ án xảy ra 10 ngày Hán và Hùng có về quê của Hán Tại đây thì Hán có một người anh Là anh Nguyễn Văn Sáng Và một chị gái là Nguyễn Thị Vít Tuy nhiên thì do anh Sáng là người hay chê trách Khuyên bảo Hán Nên đã từ lâu Hán tuyệt đối không qua lại mỗi khi có dịp về thăm quê Trong lần này về cùng Hùng Cả hai có đến nhà chị Vít chơi Tuy nhiên vào ngày hôm đó chị Vít lại không ở nhà Sau khi trò chuyện với người anh rể Tức chồng chị Vít Hán và Hùng sang nhà của một người hàng xóm cùng thôn Để ăn cơm và uống rượu tại đó Sau đó các đối tượng đi về Đại Sơn để thăm con của Hán Tại đây Hùng và Hán tìm đến nơi con gái Hán học Đưa cho mộ quần áo mà không dám mò về nhà vì sợ chồng của Hán phát hiện lại cho một trận Ngoài ra thì Hán còn có một người bạn thân tên là Nguyễn Thị Hoa Nhà ở thôn Khe Ca, xã Tân hợp. Khi tiếp cận làm việc và cung cấp thông tin chị Hoa cho biết Trước thời điểm vụ án xảy ra Thì ngày nào Hán cũng gọi điện thoại cho chị Hoa Rủ đến Lâm Giang làm thuê cho Hùng Với mức tiền công là 150.000 đồng trên ngày Khi bị chị Hoa chế mức lương ít ỏi Thì Hán lại đổi giọng dù chị này lên lào cai để tìm việc làm thậm chí là vào sáng ngày 12 tháng 8 trước khi bỏ trốn hắn vẫn gọi điện thoại cho chị Hoa rủ đi làm thủy hậu sự ngay sau khi vụ án xảy ra công an tỉnh yên bái đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi động viên và hỗ trợ kịp thời đối với gia đình bị hại Đồng thời chỉ đạo các ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân yên tâm, không để các đối tượng xấu kích động gây phức tạp tình hình. Sau khi nhận tin và sáng ngày 13 tháng 8, Thường trực Tỉnh ủy đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, thống nhất chủ trương chỉ đạo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Yên Bái đã có mặt tại hiện trường, kịp thời thăm hỏi, chia sẻ động viên với gia đình bị hại và hỗ trợ cho mỗi người mất là 11,5 triệu đồng trên người. Cùng với đó thì giao cho Ủy ban nhân dân huyện có văn bản đề xuất kịp thời để hỗ trợ gia đình người bị hại. 16 giờ 40 phút ngày 13 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức buổi họp báo thông tin chính thức về vụ án do bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chủ trì cuộc họp. Lãnh đạo tỉnh Yên Bái xác định đây là vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng trong vùng đồng bằng dân tộc thiểu số, đã khẩn trương chỉ đạo cho lực lượng công an sớm tìm ra thủ phạm, xử lý kịp thời và nghiêm minh. Lãnh đạo tỉnh tập trung chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên là địa bàn xảy ra vụ thảm án, làm công tác tư tưởng trấn an nhân dân không lo lắng và hoang mang. 17 giờ 40 phút, sau khi kết thúc công tác khám nghiệm, các nạn nhân được bàn giao lại cho gia đình để tổ chức tang lễ theo phong tục của địa phương. Hàng trăm người dân đã vượt rừng, vượt suối vào hiện trường để theo dõi diễn biến khám nghiệm và giúp sức đưa nạn nhân về nhà an táng. Trong đó thì gia đình anh Long được đưa về xã Tân Hợp. Sáng ngày 14 tháng 8, Lễ tàng của hai vợ chồng Anh Long cùng với cháu Tuyền được tổ chức ở quê nội. Nhìn cái cảnh bà xanh, người mẹ già đau đớn tiễn đưa hai người con và một đứa cháu. Những người có mặt không ai cầm tận nước mắt. Còn cháu Hà thì vào chiều tối ngày 13 tháng 8, sau khi được đưa về nhà, gia đình đã nhanh chóng tổ chức tàng lễ. Nhìn di ảnh của hai cô con gái, ông Trung, bà Rạc không nói lời trong căn nhà dựng bằng vách gỗ Lợp ngói xi măng nằm trên đồi Ông Trung ngậm ngùi khóc Vì sao nó ác như vậy Thằng bé có tội gì Mà nó nỡ lòng nào ra tay tàn ác Đến như thế Địch thần thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến Đã vào thăm hỏi Động viên chia buồn với gia đình Ông Lý Văn Bình là ông ngoại của chị hoa Theo phong tục của người giao Cháu Hà không được đưa vào nhà Giữa chập trùng đêm tối sự tang thương bao trùm cả xóm nhỏ. Nơi đầu của gia đình ông Trung cũng là nỗi mất mát của bạc tài. Trắng đẹp. 15 giờ chiều ngày 13 tháng 8, một tổ công tác của cục cảnh sát hình sự C45 Bộ Công an được điều tới hiện trường với thông tin từ thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến cục trưởng. Xác định đối tượng nghi vấn chưa thể đi xa cho phạm vi 3 ba xã bao gồm làng Thíp lâm Giang, An Bình và một số địa bàn giáp ranh với huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai. Do đó, tiến hành phong tỏa các khu vực biên giới và các địa bàn giáp ranh giữa Yên Bái và nhiều địa phương để phòng đối tượng bỏ trốn lên Lào Cai do có nhiều mối quan hệ từ những ngày còn làm việc tại đây hoặc tìm đường ra nước ngoài, đặc biệt là Quốc lộ 70. Do đó, mọi ngã đường lên núi để thông sang Quốc lộ 70 đều được tổ chức chốt chặn bịt kín. Đồng thời, chó nghiệp vụ cũng được huy động nhập cuộc để truy bắt nghi phạm cũng trong chiều ngày 13 tháng 8, thượng tướng Đặng Văn Hiếu, ủy viên trung ương đảng, thứ trưởng thường trực bộ công an đã trực tiếp có mặt tại công an tỉnh yên bái để nghe báo cáo và chỉ đạo công tác điều tra, truy bắt đối tượng. đồng chí Đặng Văn Hiếu bước đầu ghi nhận và khen ngợi sự nỗ lực, cố gắng của các lực lượng chức năng trong việc nhanh chóng điều tra, xác định đối tượng tình nghi và kịp thời tuyên truyền, chấn an dư luận trong quần chúng nhân dân. đồng thời yêu cầu công an tỉnh yên bái phải nhanh chóng thành lập ban chuyên án, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiếp tục làm tốt công tác thu thập chứng cứ để phục vụ công tác điều tra, phát động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, đồng thời phải phối hợp với các lực lượng chức năng khác tích cực truy bắt đối tượng trong thời gian sớm nhất. Về phía công an tỉnh Lào Cai, ngay khi tiếp nhận được thông tin đã phối hợp ngược trở lại với công an tỉnh Yên Bái áp dụng tổng hợp các biện pháp ra soát các đối tượng nghi vấn. 22 giờ 30 phút ngày 13 tháng 8, thiếu tướng Đặng Trần Chiêu đã chủ trì một cuộc họp nhằm tăng cường lực lượng cảnh sát cơ động tham gia vào việc bao vây, truy lùng nghi phạm ngay tại công an huyện Văn Yên. Theo lệnh của giám đốc công an tỉnh, chín tổ công tác cảnh sát cơ động hỗ trợ cho lực lượng công an đang truy lùng nghi phạm chốt chặn tại các điểm đối tượng nghi vấn lẩn trốn. Trong khi đó thì công an huyện cần nhanh chóng sao ảnh đối tượng chuyển cho các tổ công tác, tổ truy xét để tiến hành nhận dạng. Toàn bộ lực lượng cảnh sát cơ động theo chỉ thị cần thực hiện 4 tại chỗ Sẵn sàng thực kỳ nhiệm vụ và chỉ rút quân khi có lệnh Bên cạnh đó, công tác ra soát các hộ cư dân cũng được triển khai thần tốc với lực lượng nòng cốt Là các cá bộ công an cơ sở cùng tối đa lực lượng công an huyện Không những thế, các lán nương nghi là đối tượng lẩn trốn cũng lập tức phải ra soát ngay trong đêm Ngoài ra thì các tổ công tác cần phải chủ động về đem pin, lương khô, nước uống, vũ khí Trong đó lương thực thực phẩm phải ít nhất đảm bảo một tuần thực hiện nhiệm vụ Đồng thời các mưu trinh sát phải hết sức đề phòng đối tượng chống trả bằng hàng nóng thô sơ mang theo khi bỏ trốn. Tại các bến đò dọc theo tuyến đường, Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cũng ra chỉ đạo các tổ cảnh sát cơ động sẽ tăng cường sự chú ý kiểm soát khi đặc điểm ở đây là đò chờ cả đêm nên yêu cầu các lực lượng không được ngủ. Thế là với quân phục, độ bảo hộ và các vật dụng cần thiết, trong màn đêm tĩnh mịch nơi rừng thiêng nước độc hòa với những ánh đèn pin Từng chiếc xe Nissan chuyên dụng nối đuôi nhau rơi khỏi trụng sở, thẳng hướng thi hành nhiệm vụ. Trong đó, việc tổ chức truy tìm được chia theo nhiều hướng do địa bàn rộng, chủ yếu là đồi núi. Đặc biệt là điều kiện công tác còn có nhiều sự khó khăn, khu vực hiện trường không có điện, thưa dân và không có sóng điện thoại. Suốt đêm ngày 13 tháng 8 và rạng sáng ngày 14 tháng 8, trong khi cảnh sát cơ động Yên Bái tuần tra tại các khu vực mà nghi phạm có thể ẩn nóng, thì cảnh sát hình sự tỉnh Yên Bái phối hợp với công an tỉnh lào cai. Tiến hành tuần tra kiểm soát tại các cửa khẩu đường mòn lối mở, đề phòng nghi phạm trốn sang Trung Quốc Không giờ sáng ngày 14, sau cuộc họp chấp nhoáng phân công lực lượng Đoàn công tác tăng cường của cảnh sát cơ động được tổ chức chia lần nhiều mũi Còn đường gom của cao tốc nội bài Lào Cai, Nham Nhở, một bên là sông, Lao Lách, Mọc, Ung Tùng Đầy những ổ trâu ổ gà dưới ánh sáng vàng vọt hạt giặt từ chiếc xe tuần tra đã trở thành một thách thức đối với lực lượng làm nhiệm vụ những đối tượng, địa điểm có biểu hiện nghi vấn đều được kiểm tra đối chiếu tất thảy với hình ảnh nghi phạm hùng đã được cung cấp Ngày sáng ngày 14 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án Đồng thời phối hợp với công an huyện Văn Yên và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã có một cuộc họp Triển khai các phương án bắt giữ nghi can đạo Văn Hùng Song song với đó hơn 300 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Yên Bái và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an vẫn tiếp tục ráo riết truy tình nghi phạm tại các khu vực được khoanh vùng trên một khu vực tương đối rộng lớn để hình hiểm trở dọc lành với tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai và Sông Hồng. Tuy nhiên, thì việc thông tin liên lạc với các thành viên của tổ công tác gặp phải rất nhiều các trở ngại do không có sóng điện thoại hoặc nếu như có thì cũng rất yếu. Phải dùng từ các biện pháp thủ thuật thì mới có thể sử dụng được bập bệnh bên cạnh đó thì đồng chí Trần Thế Hùng, bí thư huyện ủy Văn Yên cũng đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tăng cường tối đa lực lượng quân đội và dân quân xã. Một mặt ngoài việc ra soát tại địa bàn xã Lâm Giang, các đơn vị nghiệp vụ được chỉ đạo tiếp tục tổ chức lực lượng vào xã Lang Thíp nhằm khép chặt vòng vây. tính cho đến thời điểm này, tuy là có nhiều hướng nhận định khác nhau, song mọi nghi vấn đều tập trung vào việc Hùng và người tình đang lần trốn trong rừng sâu thuộc khu vực huyện Văn Yên. Mặt khác. Thông báo truy tìm đối tượng gây án cũng được tung ra gửi tới C52 Bộ Công an và Công an các tỉnh thành phố trong cả nước, Công an các huyện, thị xã trong tỉnh Yên Bái, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các cấp, toàn thể cán bộ chiến sĩ và quần chúng nhân dân và đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng với đặc điểm nhận dạng của đối tượng Hùng là chiều cao 1m70, dáng người cao gầy, có sẹo cong 1cm ở đầu lông mày phải, còn người phụ nữ bỏ trốn cùng Hùng cao 1m50, dáng người hơi đậm có sẹo chấm cách 4 cm dưới trước đuôi mặt phải. Đồng thời, để nhanh chóng bắt giữ được đối tượng, không cho có cơ hội bỏ trốn sâu trốn xa hoặc trốn ra nước ngoài, công an tỉnh Yên Bái cũng gửi đi công văn trao đổi với Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lào Cai và thông báo tới toàn bộ các đồn biên phòng cùng lực lượng trinh sát biên phòng, đảm bảo tăng cường công tác điều tra, giám sát tại khu vực cửa khẩu, bến bãi, hàng hóa, đường mòn lối mở và trên các tuyến biên giới và các cửa khẩu tiểu ngạch. Trân dùng nghi phạm chính của vụ án đã được phát họa người tình bỏ trốn cùng đã rõ nhân thân. thế nhưng thực hư vụ án như thế nào, đối tượng lẩn trốn nơi đâu, kế hoạch tẩu thoát của y ra sao, hành trình truy bắt sẽ diễn biến tiếp tục như thế nào, bản án nào đang đợi kẻ gây án trước vành móng ngựa. đón xem phần hai tại đập thám TV. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe. Hãy chủ năng khi để cập nhật những video mới nhất, like, share chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV hàng ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp cho thông tin điện tử huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái. Báo Yên Bái online, Công an nhân dân online cùng nhiều người khác từ internet. Độc Thám TV dùng vô cùng hữu ích và thú vị trên youtube trộm qua hệ thống kênh của fashion studio ghé thăm kênh độc đáo tv để theo dõi những thông tin kinh tế tài chính kinh doanh khởi nghiệp đến với độc lạ tv để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng độc khám tv hay tìm hiểu về lịch sử việt nam qua bí ẩn sự việc cùng nhiều kênh youtube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày fashion studio mang đến những giá trị thiết thực